0: Halo teman-teman, selamat datang di Cerita Sos Home Nah, di part kedua ini kita masih ngebahas mengenai pelajaran sejarah kelas 10 semester pertama, bab pertama Materi yang digunakan dalam penjelasan kali ini bersumber dari Kuiper, Zenius, Youtube Channel, Fitri, dan HiStory serta website pendidikan.co.id Kurikulum yang digunakan pada pembelajaran kali ini menggunakan kurikulum 2013 dan di penghujung podcast nanti bakal ada kuis seperti di part pertama sistematikanya juga sama yakni dibacakan soal beserta pilihan jawaban kemudian diberi waktu selama 5 detik dan Setelah itu akan diberikan mengenai penjelasan dari soal tersebut. Oke, okay, yuk langsung aja kita mulai mengenai pembahasan berikut ini. Oke, okay, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep berpikir secara kronologis. Nah, kita harus tahu dulu nih, secara etimologis ya atau secara bahasa, kronologis berasal dari bahasa Yunani, yakni kata kronos berarti Waktu, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan nah secara pengertian umum kronologis diartikan sebagai ilmu untuk menentukan atau mengurutkan peristiwa berdasarkan waktu nah secara arti sempitnya itu urutan waktu sebuah peristiwa ya dari awal peristiwa terjadi hingga berakhirnya peristiwa tersebut nah ada nih Dua tujuan ya dari kronologis Yang pertama adalah untuk mempermudah dalam melakukan rekonstruksi peristiwa pada masa lampau Nah, yang kedua adalah agar tidak terjadi anakronisme Anakronisme ini kebalikan dari kronologis ya, yakni tidak urut Nah, ada pun contohnya nih teman-teman Contohnya kita ambil ya mengenai kedudukan Jepang di Indonesia itu ada berpengaruhnya ya oke, yang pertama adalah tanggal 6 Agustus 1945 terjadi bom di kota Hiroshima tanggal 7 Agustus Insinyur Soekarno Dr. Anas Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman Widio di Ningrat, mereka bertiga dipanggil ke dalat Vietnam yang menghasilkan keputusan pembubaran BPUPKI sehingga dibentuknya PPKI Nah, tanggal 9 Agustus terjadi pula bom di Nagasaki. Tanggal 15 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Tanggal 16 Agustus terjadi peristiwa Rengasdengklok dan tanggal 17 Agustus 1945 terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu merupakan contoh ya yang kronologis, urut dari waktu ke waktu. Oke, okay, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai periodisasi. Nah, periodisasi adalah pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah yang berdasarkan perkembangan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Oh ya nih teman-teman, Periodisasi ini juga disebut sebagai pembabakan waktu Nah periodisasi ini memiliki 3 tujuan teman-teman Yang pertama adalah untuk memudahkan memahami sejarah Yang kedua adalah memudahkan menyusun peristiwa Yang ketiga adalah mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis Oh ya nih ada contohnya ya Menurut Profesor Doktor Sartono Kartodirjo jadi beliau membagi membagi zaman ya nah yang pertama adalah prasejarah yang kedua adalah zaman kuno nah di zaman kuno ini terdiri dari tiga masa, yang pertama adalah masa kerajaan-kerajaan tertua yang kedua adalah masa Sriwijaya dari abad ke-7 hingga abad ke-14 dan yang ketiga adalah masa Majapahit dari abad 14 sampai abad ke-15. Nah, kemudian zaman yang ketiga adalah zaman baru yang terdiri dari empat masa. Yang pertama adalah masa Aceh Mataram Makassar atau Ternate atau Tidore sejak abad ke-16, yang kedua adalah masa perlawanan terhadap imperialisme barat sejak abad ke-19. Kemudian Masa yang ketiga ya, masa pergerakan nasional abad ke-20 dan yang keempat adalah masa Republik Indonesia sejak tahun 1945. Oke, okay, kita selanjutnya akan membahas mengenai konsep diakronis. Oke, okay, kita harus tahu nih secara etimologis lagi atau secara bahasa ya. dia kronis juga berasal dari bahasa Yunani dia yang artinya melewati atau melintasi sedangkan kronos adalah waktu ya atau masa sehingga dia kronis dapat diartikan sebagai peristiwa yang dalam prosesnya melewati atau melintasi perjalanan waktu karena subjek dalam sejarah berhubungan dengan segala sesuatu dalam sudut pandang waktu dalam dia kronis ruang, ruangnya menyempit, sedangkan waktunya meluas ada yang mengatakan bahwa dia kronis sama dengan kronologis, karena dilihat dari contohnya sama ya, seperti di, kro di kronologis yakni urutan waktu dari awal hingga akhir kita ambil aja contoh yang sama seperti di Contoh kronologis yakni dari tanggal 6 Agustus hingga tanggal 17 Agustus 1945. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah pengertian sinkronis. Nah, sing secara bahasa lagi kita bahas-bahasa lagi, Yunani lagi, yakni sin yang artinya dengan dan kronos yang artinya waktu atau masa ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa E, berpikir sinkronis itu adalah peristiwa ya yang mengabaikan aspek perkembangan tetapi memperluas dalam ruang dan menyempit dalam waktu ya yang bisa kita ambil adalah inti peristiwa ya contohnya seperti fokus pada proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun eh, tanggal 17 Agustus 1945 atau juga saat suasana pembantaian G 30 SPKI ya Pada tahun 1965 Oke, okay, kita udah bahas tadi Cara berpikir ya Ada empat Nah, kita masuk ke objek ya Serta konsep ruang dan waktu Dalam sejarah Nah, kita harus tahu nih Objek sejarah itu ada apa aja Jadi, objek sejarah itu ada tiga teman-teman Yang pertama, manusia Kedua adalah ruang ya Atau tempat Atau yang disebut dengan spasial Yang ketiga adalah waktu Atau kapan terjadinya Atau yang disebut dengan temporal Oke, okay, yang pertama Kita akan ngebahas mengenai Manusia adalah ya sebagai objek Dalam sejarah Nah, kenapa manusia Dikatakan sebagai Objek? Karena manusia Memiliki komponen ya Atau tindakan Yakni yang dipikirkan yang dilakukan dan yang diucapkan. Yang kedua adalah konsep ruang dalam sejarah ya atau spasial tadi. Nah, kenapa dikatakan ruang ini cukup penting karena sebagai tempat terjadinya sebuah peristiwa ya. Contohnya, e, misalnya revolusi di 10 November 1945 terjadinya di Surabaya, Medan area terjadinya di Medan. Terus revolusi di kota Bandung atau Bandung Lautan Api terjadinya di Bandung Seperti itu Nah yang ketiga adalah konsep waktu ya dalam sejarah atau temporal Waktu ini sangat penting ya Karena kita harus tahu kapan terjadinya peristiwa tersebut Nah ada pendapat para ahli ya yang mengatakan bahwa ada empat hal yang terkandung dalam waktu yang pertama adalah perkembangan nah perkembangan ini maksudnya adalah e, masyarakat ya, yang bergerak dari suatu bentuk-bentuk lain misalnya yang awalnya dari desa menuju kota e, awalnya suatu desa kecil kemudian berkembang menjadi kota besar atau metropolitan seperti itu, nah yang kedua adalah kesinambungan, kesinambungan ini biasanya baru terjadi jika ada adopsi lembaga ya contohnya nih, seperti pola penarikan upeti ya pada masa pendudukan Belanda yang sebelumnya sudah dilakukan oleh para bupati nah yang ketiga adalah pengulangan nah maksud dari pengulangan adalah peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu, lalu terulang kembali e, misalnya munculnya kaum pemodal investor ya pada abad ke-19 menimbulkan kesengsaraan dan protes sosial. Nah, zaman sekarang juga seperti itu, menimbulkan kesengsaraan dan protes sosial juga karena menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, yang keempat adalah perubahan. Perubahan ini maksudnya masyarakat mengalami pergeseran ya dari segala segi ya dengan waktu yang relatif singkat. Nah, Contohnya adalah pergerakan nasionalisme ya di Indonesia. Peristiwa sumpah pemuda ya yang awalnya dari perwakilan tiap suku atau ya suku ya. Kemudian menjadi gerakan yang besar lahir partai-partai seperti itu. Oke okay, karena kita udah ngebahas mengenai objek kita akan membahas mengenai konsep perubahan berkelanjutan. Oke okay. Nah, di setiap proses perubahan Itu pasti ada proses yang berlanjut Atau kontinuitas Dan ada proses yang tidak berlanjut Atau diskontinuitas Ini berhubungan dengan ciri-ciri sejarah ya Ada tiga kan Unik Penting Dan abadi Oke, contohnya kontinuitas ya Atau berkelanjutan Misalnya nih perang kedua ya. Pada tahun 1939 sampai 1945. Awalnya pasti terjadinya perang dunia pertama ya pada tahun 1914 sampai 1918. Kan konsep ini berulang dengan pola yang sama tetapi objeknya pasti berubah ya kan. Beda kan antara perang pertama dan kedua karena manusia ya dikatakan sebagai pelaku sejarah dalam konsep keberlanjutan ini jadi berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan oleh manusia nah aktivitas manusia ini pasti bertimbal balik ya dengan hubungan alam nah makanya yang disini disebutkan bahwa konsep keberlanjutan ya harus melihat gitu gimana sih uh, perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar gitu, lingkungan sekitar dan manusia itu sendiri. Oke, okay, kita udah bahas nih konsep keberlanjutan. Nah, kita selanjutnya akan ngebahas mengenai kegunaan sejarah ya. Ada salah satu pendapat dari ahli ya yang mengungkapkan yakni ya, bernama Igde Widya bahwa sejarah bukanlah sekedar uraian cerita kehidupan masa lalu tapi lebih jauh lagi karena sejarah memiliki beberapa kegunaan jadi ada ke, memiliki sejarah ini memiliki kegunaan teman-teman atau manfaat ya nah menurut Iga Dewi Jaya ini ada tiga yakni kegunaan edukatif inspiratif dan rekreatif oke, nanti kita akan ngebahas nih oke kita kulik lagi ya nah kegunaan sejarah ini terbagi lagi menjadi dua fungsi teman-teman ada fungsi intrinsik dan dan fungsi extrinsic. Oke, okay, kita akan ngebahas fungsi intrinsik dulu ya. Nah, fungsi intrinsik ini terbagi menjadi tiga teman-teman. Yang pertama adalah sejarah itu sebagai ilmu karena dapat dipelajari ya, memiliki latar belakang seperti itu. Nah, yang kedua adalah sejarah sebagai alat untuk mengetahui peristiwa masa lampau. Nah, karena Indonesia memiliki tradisi ya. Nah tradisi itu digunakan sebagai alat ya untuk mengetahui peristiwa pada masa lampau. Nah atau dengan menggunakan metode ilmiah ya kita udah bahas di part pertama kemarin. Oke. Okay. Yang ketiga adalah sebagai profesi. Nah karena profesi ini biasanya di guru sejarah, penulis sejarah, peneliti sejarah dan sebagainya. Oke, kita akan masuk ke fungsi ekstrinsik nih teman-teman Nah, ada pendapat ahli lagi nih teman-teman Yakni Kunta Wijoyo Beliau mengungkapkan bahwa sejarah secara fungsi ekstrinsik Harus sebagai pendidikan moral, pendidikan penalaran, pendidikan politik, pendidikan kebijakan, pendidikan perubahan Dan sebagai pendidikan masa depan Yuk kita bahas Nah, yang pertama adalah pendidikan moral dulu nih karena dalam suatu peristiwa sejarah itu berkaitan erat ya dengan moral contohnya ada sejarah yang mengajarkan benar-salah, baik buruk berhak atau tidak berhak, cinta dan benci, pahlawan dan pengkhianat beradab dan biadab contohnya nih kita melihat pahlawannya yang memperjuangkan kemerdekaan, itu kita melihat gimana yang dapat dicontoh dan yang tidak, ya kan serta mereka mengorbankannya biasanya mengorbankan jiwa raga itu kita dapat ambil pesan moral dibalik itu gitu. Nah yang kedua adalah pendidikan penalaran. Nah ini biasanya ya meningkatkan daya nalar. Ini berhubungan lagi kepada kronologis diakronis dan uh, sejarah sebagai ilmu itu harus menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa tersebut dan harus ada fakta dan datanya teman-teman atau sumber ya, kita udah bahas di part pertama juga oke, yang ketiga adalah sejarah sebagai pendidikan politik kenapa bisa dikatakan tindakan politik atau pendidikan politik karena ya sejarah itu mengajarkan politik misalnya tentang kebijakan politik etis itu kan termasuk ke politik, terus ada perundingan ya perjanjian, itu kan ke politik gitu Nah yang keempat adalah pendidikan kebijakan maksudnya gimana nih jadi peristiwa ya peristiwa masa lalu atau masa lampau itu dijadikan sebagai acuan atau rujukan untuk menghadapi kehidupan di masa depan Oke yang kelima adalah pendidikan perubahan apa dikatakan sebagai pendidikan-perubahan karena sejarah mempelajari ya Segala perubahan uh, Aktivitas manusia dari waktu ke waktu Seperti itu Baik disengaja maupun tidak disengaja Nah yang terakhir nih Yang keenam Sebagai pendidikan masa depan Kenapa? Dikatakan sebagai pendidikan masa depan Karena sejarah mengajarkan kita Untuk bersikap kritis pada masa lampau Agar dapat menjelaskan Peristiwa di masa depan ya Seperti pengertian sejarah itu Sendiri Nah, yang terakhir nih ada pendapat lagi menurut ahli yakni Nugroho Susanto. Nah, beliau mengidentifikasikan sama seperti I Dewa Widya tadi ada 4. Kalau tadi 3 tapi ini kalau Nugroho Susanto ini 4. Sama cuman ada tambahan aja yakni kegunaan instruktif. Oke, okay, kita bahas ya. Nah, jadi yang pertama adalah kegunaan edukatif. Edukatif di sini maksudnya sejarah ini menggab, membawa atau mengajarkan kebijaksanaan dan kearifan gitu. Ada im, ada dampaknya ke diri si pembaca ya atau yang mendengarkan menonton peristiwa sejarah. Nah, yang kedua adalah kegunaan inspiratif. Artinya dapat memberikan inspirasi ya atau ilham terinspirasi agar berbuat baik seperti itu. Nah, Yang ketiga adalah kegunaan instruktif. Maksudnya adalah sejarah memberikan pengetahuan, pengajaran yang bermakna. Contohnya nih, semangat juang para pejuang yang dicontoh. Itu kan memberikan manfaat yang baik ya kan? Pengajaran ya, pengajaran yang bermakna. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah kegunaan rekreatif, yakni adalah kegunaan yang memberikan rasa kesenangan atau keindahan jadi merasa terhibur kitanya gitu misalnya ini ya kita ke museum kita terhibur karena bisa berimajinasi mengenai peninggalan yang ada mengenai cerita-cerita sejarah yang ada oke teman-teman pembahasan materi udah selesai nih kita bakal masuk ke kuis Oke, okay, soal pertama Konsep periodisasi sejarah Indonesia yang benar menurut Profesor Dr. Sartono Kartodirjo adalah A. Zaman prasejarah Zaman kuno Zaman baru B. Zaman Hindia Belanda Zaman Jepang Zaman kemerdekaan Zaman Orde Baru Zaman Orde Lama dan Zaman Reformasi C. Zaman Praaksara Zaman Hindu Buddha Zaman Islam Zaman Belanda Zaman D. Zaman Asia Tenggara Zaman Bangsa Barat Zaman VOC Zaman Merdeka E. Zaman Prasejarah Zaman Protosejarah Zaman Nasional dan Zaman Internasional, Oke, okay. 1, 2, 3, 4, 5 Nah, jawabannya adalah yang A Zaman prasejarah, zaman kuno, dan zaman baru Tadi udah dijelasin di materi ya teman-teman Oke, okay. soal yang kedua Peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada 17 Agustus 1945 adalah awal perjalanan bangsa Indonesia menjadi negara merdeka. Dari pernyataan tersebut yang merupakan ruang sebagai objek sejarah adalah A. 17 Agustus 1945 B. Insinyur Soekarno C. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta D. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada 17 Agustus 1945 Dan E adalah peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia 1 2 3 4 5 Jawabannya adalah C Yakni Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Ruang ya tempat Tempatnya di Jalan Pegangsaan Timur Oke okay. Oke Soal nomor 3 Perang dunia pertama adalah peristiwa sejarah yang diawali dengan terbunuhnya Pangeran Austria Franz Ferdinand oleh Gabriel Principal di Sarajevo pada 28 Juni 1914 Berdasarkan pernyataan tersebut unsur waktu adalah A. 28 Juni 1914 B. Gabriel Principle C. Pangeran Austria Franz Ferdinand D. Sarajevo E. Pembunuhan Pangeran Austria 1, 2, 3, 4, 5 Jawabannya adalah A, yakni 28 Juni 1945 jadi kapan terjadinya atau waktunya ya teman-teman soal yang keempat periodisasi adalah A. peristiwa sejarah berdasarkan fakta-fakta B. pembabakan sejarah berdasarkan peristiwa C. proses pendataan sumber D. proses penulisan hasil penelitian E. Pembabakan peristiwa sejarah berdasarkan waktu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, jawabannya adalah yang E. Karena pengertian sejarah di penjelasan materi tadi adalah dapat dikatakan sebagai pembabakan waktu. Oke, soal yang kelima. Pada masa kolonialisme, Belanda meneruskan kebiasaan lama dalam upaya penarikan upeti yang sebelumnya dilakukan oleh para bupati. Hal tersebut merupakan contoh A. perubahan B. perkembangan C. pengulangan D. kontinuitas dan E. kesinambungan. 1 2 3 4 5 Jawabannya adalah yang A, e, kesinambungan karena mengadopsi pola lembaga yang pernah ada. Oke, kita akan ngebahas nih soal yang ke-6. Ketika mengunjungi Museum Pengkhianatan Komunis atau PKI, Gilbert mengunduh foto-fotonya di museum ke media sosial miliknya hingga mendapatkan respon yang positif dari teman-temannya yang membuat dirinya gembira. Fungsi sejarah pada cerita tersebut adalah A. fungsi inspiratif, B. fungsi rekreatif, C. fungsi sejarah sebagai pendidikan moral, D. fungsi edukatif dan E. fungsi instruktif. 1 2 3 4 5 Jawabannya adalah B, fungsi rekreatif. Karena di fungsi rekreatif itu kita merasa terhibur gembira. Karena dapat mengimajinasikan mengenai peristiwa atau benda-benda yang ada di museum itu. Oke, terima kasih udah dengerin podcast ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.